0: Va ora in onda Rebelot. about the a a a a
1: evde
2: mobile
3: um Viva bla 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 mau bla 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 bla
4: bla cade o decade chi? È, è caduto o cadrà ma non hai capito chi lo sa chi lo sa chi lo ma sa ma cos'è? benvenuti eh, comunque spettabilissimo pubblico mm. benvenuto a Robertino Colombertino
3: non si chiama Robertino Colombertino
4: benvenuto eh, a Robertino Colombertino Tanto non Colombertino ti si può
3: mai dire niente
4: alla cioè. parte tecnica eh e al piccolo Pippo la scopa in conduzione non
3: sono Pippo la scopa, magari fossi Pippo la scopa avrei probabilmente tanti soldi quante setole della scopa siete pronti
4: a cominciare
3: siamo pronti a cominciare grazie alla nostra roborta puntata di oggi che non può che essere dedicata vieni qua filologico, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua filologico oggi è la tua giornata, sei contento? Oggi, io, oggi ci concediamo una brevissima parentesi alle 17 per parlare di musica e arte, giusto per onorare la nostra rubrica con le chiacchiere stanno a zero, con Alessio Musella, ma per tutto il resto filologico già ti brillano gli occhi, eh. Ti vedo io. Ho oh, tutto il pomeriggio, cioè sono due ore quasi piene piene, quasi piene piene, parliamo di politica con gli ascoltatori. Sì, sì, perché finalmente succede qualcosa. Ci sarà barabom, 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 la crisi di governo oggi La crisi di governo che per gli appassionati della politica La crisi di governo è, che, che roba è, è come il derby tra due squadre eh, Che sono una prima e l'altra seconda in classifica e mancano 20 minuti alla fine. E sono tipo 0 a 0. Ma il pareggio non va bene a nessuna delle due. Perché se pareggiano vince la terza, capito? È proprio una roba che che per gli appassionati di politica la crisi di governo è una roba che proprio ci prende un sacco vero filologico un bambino un po' strano eh? filologico di quei bambini vecchi che già da bambini eh, si appassionano alla crisi politica e alla crisi di governo a proposito se ci sono all'ascolto dei bambini vecchi Posso dire, Roberto, faccio questa, questo colpo di teatro, colpo di mano, apriremo le linee alle vostre telefonate, anzi, tecnicamente sono già aperte, se tra di voi c'è un bambino vecchio che sta seguendo minuto a minuto la crisi di governo e si sta alambicando, ma che bel gerundio usiamo qua, Rebelotto, ma dove la trovate? Una trasmissione che oggi pomeriggio dice alambicando, solo qua, solo la rebelò diciamo, allambiccando, quello che arriva in equilibrio sulla palla, allambiccando, è un grande acrobata della grammatica, ecco alambicando sui numeri e vuole partecipare avrà, cosa avrà? Niente, abbiamo qualcosa da regalare a qualcuno? abbiamo dei gadget, ma questa è la trasmissione che va avanti da quasi, da oh, sette anni completi, è iniziato l'ottavo non abbiamo neanche un portachiavi cioè, eh, Borgonovo capito, lui fa la trasmissione il lunedì ah, il jingle, dobbiamo fare il jingle a Borgonovo, aspetta metti il trono d'oro sta arrivando Borgonovo hai lavato il tavolo e arriva Borgonovo, Do- le maggiorette ah, eh, le stiamo facendo arrivare appena finisce qua ca- qui ti Tiriamo la carretta da sette anni, iniziato l'ottavo, ma un portachiavi, ma un portaspillo, un tappo di sughero, un un termosifone da installare nelle vostre case con il marchio Rebelot, almeno avrei qualcosa da dare a questo spettabile pubblico, niente, io devo prendere le mie poche cose... Cosa vi posso dare? Guardate, apro apro in diretta la tasca variegata, che è una tasca del mio mio zaino. eh, Cosa c'è filologico? Sì, ho già cambiato argomento, va bene. Adesso parliamo per un attimo della tasca del mio zaino. C'è un temperino, poi, attenzione, un foglietto giallo con una scritta nera dove non c'è scritto quello che dovrebbe esserci scritto, cioè eh, addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera, bensì ci sono scritte delle istruzioni per creare una micronazione immaginaria, poi abbiamo del tabacco sfuso, che dà l'idea insomma, di... Eh, è ancora fumabile eh, se avete le cartine e tutto il resto, Un, queste sono le cose più utili, delle stringhe, queste le posso mettere davvero in palio, delle stringhe di scarpa, che sono la guarda, e voi ridete. Adesso state vedendo in radiovisione in radiovisione radio le stringhe di scarpa. Le stringhe di scarpa sono la cosa più utile che potete portare sempre con voi, perché la cosa più fastidiosa che può succedere a una persona, diciamo, legata alle sue scarpe non è il buco ma è la rottura della stringa ho capito, ho capito, vi sto rompendo ben altro che la stringa e allora lasciatemi solo ricordare il temperino con il dragone e un sacchettino di plastica per qualsiasi uso metti che devo portare via un cane, uno mi affida un cane il cane fa quello che fa il cane io ho il sacchettino va bene filologico, sono tornato, ti sono mancato abbiamo già una telefonata, pronto?
5: Oh,
6: pronto, pronto.
3: Eccolo. Aspetta, che ti saluta subito. È il tuo amico Roborta, quest'ora chiama sempre lui.
6: Ciao Roborto, eccolo lì. Ciao Roborta. Come va? Come va? Tutto bene oggi con GT Come va?
3: Eh, sta parlando con te, eh, Rob. Cioè, già che ti chiamano, già che lo sai,
4: Roborto. Bene, dai.
3: Bene dai, ma non è una conversazione così già bene dai, ho capito che vi sentite tutti i giorni, ma c'è gente che ascolta, ci vuole un po' di intrattenimento.
6: Va bene, ci sei già tu che fai l'intrattenimento. Va. Eh
3: vabbè, vabbè, grazie, 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 grazie mille. A Roberto cosa c'è?
4: Frizzi, pizzi, ci va ben così.
3: Eh vabbè, adesso mi avisci. Eh vabbè, è andato Roberto, ha salutato. Ciao, ah no, è ancora qua. Meno male, ormai vi capite tra voi. Abbiamo una telefonata, pronto?
7: Sì, ciao Marco, mi senti? Forte e chiaro,
3: da dove ci chiami?
7: Siamo dal Friuli Venezia Giulia, area Bisiaccaria. Dalla Bisiaccaria? Eccoci qua, dalla
3: Bisiaccaria, dalla bisiaccaria con furore. Bis-
7: allora, Bisiaccaria che peraltro tu che ti piace, a te piace conoscere le cose qui in fondo, Bisiaccaria significa bisacque, quindi tra l'Isonzo e il Timavo, ok? Perfetto. È un'area particolare della Giulia, noi siamo vicini a Trieste, vicini a Gorizia eccetera eccetera e quindi un po' distanti da Udine eccetera 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 comunque tra le due acque bis, bis acque risonto e timavo ecco questo così, lo sai e sono contento spariamo e cultura parlato, così pam. ma beh, questa non è una cosa da nulla eh, eh, no è bella è bella, quindi... è
3: bella eh, tutti quelli che cioè vien buona eh, sono quelle cose che vengono buone ah, sono...
7: vengono buone anche perché tu sai che adesso quest'anno qui a Gorissia cioè, diventerà capitale europea della cultura insieme all'area di Pirano e dell'Istria Quindi l'ultimo muro d'Europa l'abbiamo buttato giù qui proprio a Gorizia, ok? E siccome hai un po' di memoria storica, tu sai che una volta si cantava anche Gorizia, tu, sei, tu maledetta. sei
3: maledetta perché costò moltissime ecco. vite prendere Gorizia. Pensate in ecco. tempi di Covid che sul fronte dell'Isonzo morivano al giorno, o, o, cioè al giorno, ogni offensiva morivano 35.000 soldati solo di parte italiana, eh, più o meno, più o meno quella era la media e avevano tra i 20 e i 35 anni come età media, eh per intenderci, e questo è, l'hanno vissuto eh, i nostri bisnonni un secolo fa. Scusami, eh, mi ma, hai preso... Direi, su... anche
7: meno, direi anche meno, se tu vedi vieni a vedere le foto del museo di Gorizia, dove ci fanno vedere queste foto enormi, dove ci, i, 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 siamo, tutti siamo tutti ragazzini, quindi qui avevano di fronte gli austriaci, di dietro i carabinieri, quindi eh, dovevano insomma. andare avanti per forza. Eh, questa è la storia, questa è la storia. Re di Puglia, voglio dire, è un sacrario, non so, vieni a vederlo. Sì, 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 è, presente, dire, presente, presente. Bravo, esatto, esatto, i centomila famosi, eccetera, eccetera. Vabbè, senti, quei spadolini arrivava ogni anno qua a dare un'occhiata, a vedere come andavano le cose quella volta. Io ti ho chiamato perché volevo fare, semplicemente, eh, una cosa. l'altra volta ho detto che sei tra i migliori, ok? Sì. Ovviamente tra i migliori mi ci metto anch'io. Certo, anch'io c'è, credo, c'è spazio tra abbastanza. i migliori. C'è sempre spazio tra i migliori, anzi noi vogliamo altri migliori per migliorarci. Esatto, se no non
3: saremmo tra i migliori.
7: Bravissimo. Io volevo fare i complimenti intanto a Deanna perché oggi ha resistito a un paio di battute eh, diciamo di qualcuno che ha chiamato e ehm, se lo vedi gli dici Walter Dal Friuli ti considera una persona intelligentissima.
3: Beh, da Antonino Danna abbiamo preso
7: sta prendendo determinate posizioni, devo dire che con molto coraggio, e lui proprio è un'altra dimostrazione che Radio Padania non è solamente una radio che va contro, ma è una radio che va anche a favore, che vuole portare anche della cultura, hai capito che vuole portare anche un modo diverso di essere padani e di essere persone del nord. quindi Dando un'informazione anche corretta e un punto di vista. E poi, che dire, volevo fare un altro invito a te, a Borgonovo, insomma, a Deanna, alla Vegia, eh? per cortesia, invitate anche eh, Maria Giovanna Maglie. Io sono un affezionato di Maria
1: Giovanna Maglie,
7: eh, che è una veneziana, eh, giornalista, ha scritto l'ultimo libro che ho letto su Ai Puttane. Ha parlato appunto, ha scritto di questa con molto documentata.
8: L'ho
3: letto anch'io, non è illustrato. Volevo dare questa notizia agli amici.
7: Non è illustrato, però, come dire, la fantasia te l'accende, quindi è molto È scritto molto bene. Quindi direi che io direi che nella squadra vostra manca, diciamo, dal punto di vista dell'apporto con il pubblico, quindi domande, risposte temi, questioni, al di là delle ragazze che adesso conducono anche momenti importanti, eh, karma, non karma, compagnia bella, eccetera, eccetera, però manca una donna, capito? Manca una donna, manca una signora. Per cortesia, chiamatela la, la, la Giovanna che è di Venezia ed è una persona che io ritengo molto schietta, chiara, pulita, ordinata nel dire le cose e senza peli sulla lingua. Mi piace tantissimo. Va bene, la, la chiameremo più spesso come nostra. ospite. Bravissimo. Cosa stai veramente facendo veramente oggi
3: pomeriggio? Stai zitto, filologico. Stai buono, sto parlando. Non è. Cosa stai facendo oggi pomeriggio?
7: Io? Sì. Io sono un ex agente di commercio, ho 68 anni, adesso piano piano sto andando verso la pensione dell'Asarco, non ho preso una lira come si dice da questa questione Mm del Conte, mi sono sempre occupato in questi trattati di biotecnologie applicate all'ambiente, quindi zootecnia, eh, molta agricoltura lavoro con una, diciamo nell'area anche dell'Istria quindi una zona ma che si chiama ma oggi
3: pomeriggio insomma, pre- eh. precisamente, precisamente. Cioè, quando finisce questa telefonata quando finirà tra una mezz'oretta tu che cosa farai? incontro
7: in un luogo che tu dovresti frequentare e venire qua io ti ci porto che è una privata ancora gli addetti di Maria Antonietta e le, 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 queste piccole aziende che producevano il vino lo vendono direttamente
9: ah vai a tu comprare il vino tra poco
7: Vado a, bere il vino. A Vado a bere il vino con i miei amici Ma... e tra l'altro tra questi amici c'è una persona anche interessante, adesso vedremo cosa fare, se fa una confraternita del 2021, sì? che è la presidente del Fogolar Furlan eh, del Friuli Venezia Giulia, di, di, da, di un palazzolo, il Palazzolo dell'Ostella.
10: Eh,
11: Ho
9: capito.
10: Ma... Lì,
7: ci vediamo alle 5 perché alle 6, alle 6 la privata... Del mio amico Franco della Maria, se la chiude? Non fare nulla, è giusto, chiude,
3: perché mi raccomando non assembratevi, eh?
7: No, no, non ci assembriamo, figurati.
3: Sarebbe imperdonabile (ride) se delle persone si assembrassero.
7: Sì, 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 va bene, va bene, noi ci Mi raccomando, eh,
3: non vi assembrate e e, possibilmente il vino possibilmente il vino bevilo con la mascherina se riesci, cioè basta che il tu lo fai credo... scendere
7: Ma noi abbiamo imparato Marco a dire sempre di sì a fare quel cazzo che vogliamo noi
12: <ride> grazie perché io questo... <ride> è... perché
7: <ride> io... ci consideriamo tra i migliori senza a far via
12: confusione <ride> se c'è
9: un perché costituzionalista
7: proveniamo, <ride> se... da... proveniamo dalla salute mentale no? perché io ho fatto presidente per anni di associazioni di e volontariati familiari che si occupava di basaglia e quant'altro della chiusura dei manicomi, quindi e eh, noi diciamo sempre di sì. Sì, vabbè, va bene, d'accordo e poi dopo ovviamente eh, stiamo con chi ci piace ognuno poi esatto
3: si autodetermina per restare in temi nostrani va bene grazie se c'è un costituzionalista aggiunga come postilla alla fine della costituzione non dà fastidio a nessuno la frase precisa che ha detto prima noi diciamo di sì a tutti e poi diciamo come cazzo ci pare secondo me potrebbe eh, essere no. una, buona, una buona ripartenza grazie quel cazzo
7: che ti pare è una sintesi eh. e eh beh, diciamo chiaro, è chiaro
3: la costituzione è sì politica perché,
7: diciamo,
3: eh, la Costituzione è, è sintesi, scusami, eh, l'Italia eh, ecco. è una repubblica fondata sul lavoro, non è che potevamo scrivere l'Italia eh, è, è una bello. cosa che poi una repubblica, devi fare sintesi.
7: Le nostre frasche friulane, le osmizze istriane, le private bisiacche eccetera eccetera sono la sintesi delle terapie vere, ecco. dove ci si trova ancora il sindaco si trova con il popolo, eh, eh, si, si trova un po' tutti si beve un buon bicchiere di vino ad un prezzo come dire anche buono e, si fa, e ci si fa compagnia ci sono gli anziani, ci sono i giovani ci, ci siamo tutti e quella lì è una sintesi, è una terapia
3: grazie, grazie mille per questa bella testimonianza
7: Marco vienici a trovare
3: verrò, Prendete ma sono già so, con voi
7: amico. siete miei ospiti
3: bene, eh, grazie grazie mille, grazie, mille grazie ancora filo cosa c'è augurissimi Augurissimi. lasciami almeno salutare questo ascoltatore filologico dai già eh, come vedi sono telefonate che noi qui teniamo a un ritmo serratissimo eh? 20 secondi 30 secondi dovete dire la vostra se no cosa c'è filologico eh stellina qualcuno vuol fare uno scenario filologico filologico qualcuno vuol fare uno scenario della crisi di governo filologico se volete, le linee sono aperte allo 02 66 20 35 eh... <ride> Scusami, filo, ma guarda, mi sono anche in- in- incriminante. Stavo per dire altro sul numero 02 66 20 35 29. Sapete perché mi sono sbagliato sul numero? Torniamo a parlare di De André. Perché De André, quando cantava metteva sempre davanti a sé il testo della canzone anche se era bocca di rosa la cantava da 25 anni eh, o via del campo insomma canzoni che lui ha cantato per 30 anni o oh, ma ogni volta che c'era il concerto lui aveva il leggio davanti con le parole scritte grosse e gli ultimi tempi questa cosa creava una certa curiosità tant'è vero che eh, gli è stato chiesto ma mi scusi di, di andrea ma perché ancora leggio con il testo di Bocca di Rosa e lui rispondeva Belin non si sa mai e in effetti, in effetti devo dire che Belin non si sa mai, 0266 20 35 29, i numeri pazzerelli per intervenire, oh, ho di nuovo cambiato argomento, sì filologico, ho di nuovo cambiato argomento, vedete, vedete che ro- è difficile stare con i bambini, ma tu non, non sei a fare la dada a quest'ora filologico, no, eh, a ah, la mattina, la mattina tu vai in presenza perché sei piccolino, sei un piccolo filologico che va in questa, questa classe e pomeriggio anziché fare come i bambini normali cioè rincoglionirti con la playstation no devi venire qui a sentire le cose va bene va bene va bene adesso vediamo se qualcuno c'è una telefonata vediamo se è per me o per filologico pronto? Pronto Mirchio Pinti? Ah, ecco qua siamo a posto, <ride> <ride> ormai giustamente la fase degenerativa del conduttore, si riverbera nel pubblico, benvenuto al nostro amico da Reggio. Sono Mauro di <ride> Eccoci qua.
1: Ecco vedi, io direi che oggi, stante la situazione attuale dell'Italia... Si può dire che eh, questo paese è andato veramente oltre ogni limite di quello che è umanamente comprensibile o fattibile su questo pianeta Terra, rimane comunque, per cui noi siamo de- decisamente defunti, rimane comunque il fatto che la Nemesi che accompagna l'uomo da quando si è staccato da un albero e si è messo in piedi nella savana, continua tranquillamente perché quella non si toglie. Il senso che creare presupposti sbagliati porta a patire poi sempre delle conseguenze e purtroppo la Lega di presupposti sbagliati ne ha condotti. Il primo è stato quello di accettare una legge orrenda e schifosa, basta votare, andiamo a votare anche con quello e l'abbiamo presa dove non batte il sole. Il secondo è stato fare il governo che io ho sempre eh, aborrito no, con i 5 Stelle. Perché i 5 Stelle da sette anni sono un cancro maligno che si è incestato nel corpo dell'Italia e finché non verrà eliminato noi dovremmo patire. Ti ringrazio. Grazie,
3: grazie mille. Volevi l'analisi filologica? Te la sei beccata come una pentola in faccia. Prendiamo una telefonata. Pronto?
13: Pronto, buonasera.
3: Buonasera, chi ci chiama? Sono
13: Bruna da Treviso.
3: Buon, buonasera, benvenuta eh, Bruna ecco, da, se- da Treviso
13: Giuseppe. Io vi avrei portato gentilmente i pranzi arrivati dalla Cina ieri che sono stati sequestrati a Padova.
3: Hanno sequestrato dei pranzi?
13: I pranzi da sporto, dalla 2 Cina. Milioni. Beh, la
3: pasta eh. sarà arrivata ben scotta dalla Cina.
13: Ma pensi, quelli là servivano in tutta Italia, sa so, perché era un. Anzi, dalla Cina. Eh. Dalla Cina sì sì allora, l'ho sentita sulla Rai 3 del Veneto cioè c'è una per due milioni
14: due milioni di pranzi
13: ragazzi. 2 milioni perché non erano a norma Ecco. Allora, strano è eh, perché la
3: Cina sappiamo essere rigorosa generalmente
13: sì ma quello che ha portato i suini in Cina ha detto hanno il covid e li hanno eh, eh, per centomila euro questo signore eh, ha perso tutto eh eh, eh, per... Ieri sera sulla rete 4. Comunque volevo dirti un'altra sì. cosa, lunedì ho sentito dell'ex ministro Tolinelli, sì. non ricordo, non ricordo, non, non ricordo. il eh, pomeriggio era sulla 7 e la giornalista le ha chiesto lei quando era nel giallo verde con il presidente Conte che ha detto che lui eh, farà. Un cambiamento di di questo governo, un grande cambiamento. Ah, non ricordo che l'abbia detto. Beh, vedi? Ma questo, prende lo stipendio. E non ricorda? E non ricorda. Perché tu ricordi tutto? 5 stelle... Tu hai fermato Navi un un paio d'anni fa,
3: prego, ci mancherebbe. Abbiamo un'altra telefonata, però indietro di te, ma prima finisci sui 5 stelle, saranno parole d'amore, immagino.
13: Sulla piedemontana. sulla piedemontana una delle 5 Stelle sì. ha fotografato che c'erano dei sacchi e che mettevano le bombicie sulla strada sì. per la costruzione della Piedemontana. Poi ha telefonato i carabinieri. I carabinieri sono andati a vedere, hanno trovato tre sacchi vuoti che non appartenevano a quelli che lavoravano. E Comunque, quindi... Questa signora
3: e quindi... e
13: quindi... di mettere 5 Stelle fatte...
3: Schifo Esageriamo, esageriamo No, Grazie.
13: no, fanno schifo Esageriamo,
3: eh, eh, eh. guarda qua che, Guarda che poi ci chiudono come Twitter Prendiamo una telefonata, pronto?
8: Eccomi qua Oltre che a insegnarti A bere il vino con la cannuccia
3: Sì, benvenuto Ti presento, eh, ti presento. Cosmo Alla, alla voce
8: Complimenti, complimenti a te specialmente a Roberto che con solo le due fillabe, avendo detto che chiamo da Milano, dopo mesi e mesi e mesi mi ha riconosciuto. Eh, Ma qui noi,
3: noi storici siamo tipo Sarabanda, prima o poi ci dovete mettere alla prova.
12: <ride> Abbiamo allora, un minuto Cosmo, un minuto e qualcosa.
8: Ti ha insegnato anche a deformare il primo articolo della Costituzione come hai fatto poco fa.
3: Eh, l'ho fatto in una, in una deformazione a sua volta quindi eravamo nel surreale e non rispondo di cosa ho detto Cosmo
8: È una vergognosa deformazione proprio eh, Ma se, se chiacchia... uccide la democrazia cosa che tu hai omesso <ride>
3: L'Italia la... è
8: una repubblica democratica. È vero, chissà
3: come me lo sono dimenticato in quest'anno. Eh, Cosmo. Chissà
8: come. È L'Italia è una repubblica democratica, virgola.
3: virgola.
8: A capo, fondata sul lavoro. Beh, virgola piccolo, anche senza... un piccolo dettaglio, il primo rigo. Virgola
3: si può stare anche sulla stessa riga, no? Non no,
8: no, no, secondo me l'hanno fatta volutamente anche l'impaginazione accurata del testo originale, non come quello che in tante versioni viene riportato. Il, il, la, la stampa originale della, 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 della Costituzione, appunto il primo rigo, e così dice, l'Italia è una Repubblica Democratica, virgola, spazio a capo eccetera eccetera eh, allora io chiamavo, prendo l'occasione per dirti che ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa insieme evitando che qualcuno di noi rimanga sacrificato a far tutto fino a dare se stesso, per, quello, per questo ascoltate incontro con Cosmo Minobis dura due ore in Youtube Okay. Incontro con Cosmo Mino Bis del 18 dicembre 2020, che ha fatto il seguito dopo quattro mesi a Incontro con Cosmo Mino, sempre YouTube, del 7 agosto 2020. Leggetene i commenti e gli, ultimi, gli utili ragguagli alle pagine 1 e 2 del 6 e 16 dicembre 2020. Si tratta di questo. Se avete delle cose in mente che vorreste realizzare e potete farlo solo assieme a tanti altri, con questo sistema usato qui, parlo al singolare adesso, così come l'avevo scritto, usato da te e gli altri interessati ai medesimi scopi, automaticamente, conseguenzialmente, ci si porta a collegarsi e congiungersi in senso operativo per realizzare nella miglior qualità e consistenza numerica quei determinati voleri condivisi, è un sistema ontogenico.
3: Incontro con Cosmo Minobis su YouTube, giusto? Come? Incontro con Cosmo Mino su YouTube. Questo esatto. Ok, devo Perché... salutarti, Cosmo. Abbiamo anche sforato proprio per dirti quanto, quanto eccezionalmente teniamo il nostro pubblico affezionato. Pausa.
2: Porta con te ovunque, RPL, la tua radio. Ma poi non c'è! Carica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Kami Sung Repio, quotidiano di
1: informazione cinematografica. Al
5: cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco.
2: Per poi farci ritrovare insieme in una risata.
5: Wow. Oh! <ride> eh,
2: ridiamo, ridiamo.
4: Yeah, no! Oh. Uh.
0: <ride> Dai, raga, tutti insieme! Oh,
14: no, no va bene, che s'è
2: Resta elio, me Signore elio, 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 elio,
13: elio, 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 elio,
2: elio, 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 e avremo la pace, fammi infanzire, fammi penare la nostra
3: quasi un crimine però il grosso l'abbiamo sentito a Bortubi Abramo di Elio e le storie tese ci porta nella versione ridotta ma che onoriamo volentieri della nostra rubrica del mercoledì le chiacchiere stanno a zero l'arte mettila da parte con Alessio Musella benvenuto Alessio ciao Marco benvenuto Alessio oggi abbiamo proprio una decina di minuti perché la politica ci incalza e eh, tra poco è prevista una conferenza stampa insomma ci sarà tutto un pomeriggio di eh, chiacchiere aggiornamenti su un altro sport estremo ma con te dieci minuti vogliamo parlare di un'arte eh, più praticata probabilmente più apprezzata e meno divisiva che è la musica oggi che cosa mi dici del mondo della musica visto dal tuo punto di osservazione di as- addetto ai lavori del L'arte.
6: Allora domanda un po' l'hai presa larga eh. così
3: tu poi la puoi mettere dove vuoi perché se te la facevo troppo precisa dopo giustamente se ti avessi chiesto ma cosa ne pensi di Morgan e Bugo eh, che sono rimasti l'ultimo momento nel nostro immaginario significativo insomma eh, magari lì non avevi un'opinione invece così io ti do la possibilità come un cavallo in una prateria di spaziare mentre le sorelle McFarland ti guardano dalla finestra
6: eh, va, va, dopo, dopo una introduzione così, cioè io veramente mi fletto. Allora, <ride> allora ma, beh, partiamo dal, dal momento comunque Cupo che sta inevitabilmente vivendo no? Insieme. Mi senti? Pronto? Sì, sì, forte, chiaro ah, okay. Cupo perché? perché comunque oggi come oggi la gran parte degli introiti O comunque del, um, uh, del, del giro uh, di affari e anche di lavoro intorno alla musica sono i live per cui mh, qualche mese fa c'è stata questa manifestazione in Piazza Duomo di tutte le persone che lavorano dietro la musica, perché la gente vede soltanto il frontman, senza comprendere quante persone ci lavorino dietro, no? per cui a quante personalità da lavorare la musica. Per cui se parliamo di questo tipo di, di problematica qui, eh, ovviamente nell'ultimo anno eh, i, musicisti st- i musicisti stessi, ma sia i grandi che i piccoli, hanno dovuto fare i conti con. Eh, internet o comunque col fare dei live da casa o comunque utilizzare i social no? per riuscire a continuare a comunicare, perché ricordiamoci che nel momento in cui smetti di comunicare, smetti di esistere a livello um, comunque di, di spettacolo certo. e questo non se lo possono permettere capito? anche i più grandi tanto è vero che questo in questo, in questo marasma uh, che ha portato comunque della negatività la maggior parte delle persone per quanto riguarda il lavoro, ha fatto sì che invece i mezzi di comunicazione, comunque i social, abbiano iniziato ad essere guardati in maniera diversa. No? Anche da chi era scettico prima, inevitabilmente adesso per acquistare, per vedere, cioè se prima nessuno si, si immaginava di ascoltare o di vedere un, un live uh, musicale uh, via Instagram, uh, oggi è l'unica cosa che uno può fare. Per cui da questo punto di vista... La musica ha iniziato a dialogare con il suo pubblico in maniera diversa. Certo niente potrà sostituire la bellezza di andare a un concerto, questo sicuramente.
3: Come si sono reinventati in questo strano anno i musicisti? E tu, ehm, come stai seguendo anche questi questi filoni con le tue riviste? Ricordiamole, peraltro, eh, Exit Magazine e
6: Anti Investment,
3: Investment magazine, e WL Magazine, me la dimentico sempre perché è un acronimo, <ride> mentre l'altra Exit me la ricordo.
6: Allora, <ride> noi cerchiamo sempre di dare la visibilità che possiamo alla musica, ovviamente ci sono dei canali che sono più settoriali per cui magari sono più seguiti, però abbiamo il nostro bel da fare. Per adesso poi saremo per creare Mood Magazine, che sarà un altro magazine che avrà più a che fare con la musica, dove avremo come partner Massimo Fregnani, Massimo Fregnani è uno dei più grandi organizzatori dei concerti. Cioè, ti faccio un esempio, dietro a Silvio Soler c'è lui. Sì. Già, di lui stesso mi diceva che eh, quest'anno, probabilmente tra qualche mese, riapriranno i teatri, eh, facendo sì che comunque le persone non possano essere più di mille, però già sarà. Qualcosa in più no? rispetto allo zero, in zero assoluto, quantomeno c'è la prospettiva che, che si aprono i, i teatri per quanto riguarda le performance musicali o comunque eh, i musical and company. Okay? E questo sarà comunque buono. Per quanto riguarda invece i musicisti, allora i grandi, come già detto prima, hanno comunque un apparato che ha fatto sì che iniziassero a dialogare diversamente con il proprio pubblico, però da una parte li ha avvicinati come potenzialità anche ai piccoli, perché comunque ci sono sempre stati dei personaggi che hanno utilizzato bene YouTube, che hanno utilizzato bene i social, che magari non erano famosissimi, che inevitabilmente hanno visto comunque eh, i loro follower salire e anche l'importanza della della divulgazione della propria musica, perché comunque se prima... Eh, Nessuno andava a guardare o ascoltare la musica sui social, oggi lo fanno e per cui magari sono andati a scoprire anche personaggi che utilizzavano bene i social da anni e che però invece in questo periodo di pandemia hanno trovato un pubblico molto più disponibile a a valutarli
3: ecco Alessio volevo chiederti proprio perché oggi siamo in versione clip se ti vengono in mente le prime tre che ti vengono in mente, tre consigli per chi magari ci sta ascoltando e o è un addetto ai lavori della musica, nel senso che ha un gruppo, ha una una sua diciamo realizzazione artistica oppure è semplicemente uno dei tantissimi persone che vivono del corollario ehm, lezioni di chitarra lezioni di piano lezioni di musica in generale ecco quali possono essere i tre consigli per superare questo scollinamento dalle restrizioni all'orizzonte di un fine crisi che però è ancora lontano
6: allora, intanto non deprimetevi, che comunque siete degli artisti e per cui nel momento di crisi dovete riuscire a continuare a creare. Per cui se siete dei musicisti, musica o comunque i testi, le canzoni, quello, cioè, cercate di, avere, eh, di, di sfruttare questo tempo in cui non potete fare altro di, per creare. Questo assolutamente. Anche perché vi aiuta di testa, perché altrimenti se iniziate a piangervi addosso non ne uscite più. Questo è il primo. primo. Poi, YouTube utilizzatelo, è vero che molti lo stanno già utilizzando, però utilizzatelo di più, fate delle mini clip eh, che possano destare curiosità e poi dopo portate le persone, dopo che le avete incuriosite, nel vostro mondo, per cui se non avete un sito, fatelo, ma il sito non è più il sito di una volta, in questo caso potrebbe essere un contenitore, un catalizzatore, no? per cui entra, uno entra nella pagina iniziale, legge chi sei e poi dopo può andare a scegliersi la musica, la può scaricare e quant'altro. Per cui iniziate a lavorare su voi stessi. Poi ovviamente avete tutte le piattaforme di riferimento dove potete scaricare la vostra musica. Ma iniziate a creare il vostro pubblico. Perché è il vostro pubblico poi che si affezionerà a voi e quando finalmente riuscirete a fare dei live vi seguirà. Per cui è adesso che dovete lavorare, è adesso che dovete fidelizzarlo. Non aspettate che finisca tutto. Perché quando finisce tutto arrivate secondi quando va bene, grazie mille Alessio per
3: questo boom boom finale speriamo chi lo sa, parole che volano nell'etere da qualche parte eh, atterreranno, speriamo in qualche luogo utile, se non è utile a chi le ha sentite le faccia girare se le ritiene, grazie Alessio, grazie mille Alessio Musella
6: grazie
7: Marco, un abbraccio ciao
3: e ora e ora e ora un'altra cancion, un'altra chanson chanson chanson
0: fra le maschere che un uomo può indossare ricordiamo l'argilla fra le maschere che un uomo può indossare come non citare il bronzo c'è la maschera di ferro c'è la maschera di pippo ma la maschera di merda se la fa solo Spalme Dixie e le ragazze della palla al piede Tornano domani Ma adesso è il momento della cazzuola di Spalme Un tamarro dietro l'angolo Voleva incularmi la Vespa Un tamarro dietro un altro angolo Voleva incularmi la catenina Ma io ho chiamato Spalme Lui mi ha risposto dimmi E io gli ho detto vieni C'è bisogno di te per difendere me Attenti cattivissimi perché è arrivato Spalmè pasta e non credere che spalmi li puoi dire che tu adesso basta perché si chiama spalme e il nome dice tutto e ad ogni farabutto tinge il viso con l'ombaro poi lo asciuga con fuori ti rende spalmatissimo perché si chiama spalme Ti vinci la cazzola a la...
3: E rieccoci, rieccoci tornati. Questa, questa, questa era Spalmen di Elio le storie tese. L'Anonymous mi legge nel pensiero dice dedicata a Conte Orenzi. Ma insomma, è la giornata degli Spalmen oggi. Anche Rauda Cesano Maderno vedo che oggi applaude la scelta musicale. Beh, qui siamo davvero nel grande cantautorato. Eh? Qui siamo davvero nell'NBA del cantautorato perché la cosa più difficile è riuscire a fare poesia. E riuscire a divertire e a raccontare Poi anche cose vere perché Spalmen Quelli che Ti spalmano la melma In faccia a te è lì la, la genialità di Elio Le tese, perché il faccia di melma Fa parte del nostro Immaginario comune no? Se la canzone avesse parlato di uno che ha la faccia di melma Che ce l'ha lui Ma sì, avrebbe fatto simpatia Ma non avrebbe raccontato Una finezza che invece manca Cioè lo Spalmen, spalma a te la melma in faccia, non ce l'ha spalmata lui. Ma la maschera di melma te la fa solo Spalmen, ma lo fa a te. E questa è, secondo me, la genialità che è riuscita a raccontare un pezzo di mondo in più e eh, l'ha fatto peraltro in modo, come sempre, anche eh, divertente, a tratti esilarante. Ma ora, ma ora, filologico, vieni qua. È il momento degli scenari, signore e signori. Eh beh, eh, beh, qui non, non ci tiriamo indietro, eh? non ci tiriamo indietro. Se volete, scenaria go go oggi pomeriggio. A tutte le latitudini le stanno facendo, le facciamo anche a Rebelot. La differenza che a Rebelot le potete fare voi. Quindi telefonate se volete allo 0266 20 35 29 oppure per Whatsapp al 346 642 7756. Astenersi per di tempo. Oggi facciamo proprio gli scenari di cosa succede tra poco. Abbiamo già una telefonata? Strano nel paese non si parla d'altro sono tutti lì a chiedersi chissà se, come va a finire la crisi di governo strano che non abbiamo già 100 telefonate allora tra poco allora vi faccio il mio è eh, una minaccia se non sento uno scenario da voi mi, to- mi tocca farvi il mio ma prima grazie al cielo e grazie a voi ci sono i whatsappers Luigi from Vimodron dice qualche whatsapp fa feci una previsione, te la ricordi segnati questo whatsapp so cosa si sono detti il premier Matteo Renzi Renzi spinge per il rimpasto ma rimane impastato Conte e Matteo con il PD fanno un governo di unità nazionale cioè secondo Luigi a Vimodron addirittura ragazzi Conte, Salvini e il PD farebbero un governo di unità nazionale al termine di questa faccenda non, non fate quelle facce lì perché può succedere di tutto sta succedendo di tutto e può succedere di tutto capite che dopo che un uomo mezzo nudo fa ingresso a Capitol e si siede sulla sedia più importante della più importante democrazia del mondo incitato dal presidente in carica può succedere di tutto io ve lo dico. Quindi può succedere anche questo. E poi abbiamo, abbiamo, from Russia, ciao Pinti, ma anche quel Tamarro di Mastella è uscito dal sarcofago da buon DC per salvare il suo simile Tamarro eh, rispetto per i Tamarri. mi viene da dire che non sono democristiani i Tamarri. Eh? Se uno o è democristiano o è Tamarro. Se conoscete un Tamarro non può essere democristiano. Se conoscete un democristiano non può essere Tamarro. Questo è importante nella vita, importante avere le certezze e poi, e poi abbiamo il nostro amico dalla, eh, dalla zo, de, de, dall'azoto liquido Giacomo, il nostro trasportatore che ci chiede eh, se Cosmo è un personaggio reale, sì sì, ma Cosmo ci telefona come ci telefonate voi, è un nostro ascoltatore, non è, una, non è un'interpretazione, ecco. questo mi sento di dirlo sulla eh, diciamo, genuinità di quello che avete sentito, poi dei messaggi vocali che sentiamo sempre, sempre un po' di timore.
7: Cosa fai Penti? Penti non avere peli sulla lingua, Penti non avere peli sulle braccia, Penti non avere peli sulle gambe e soprattutto Penti non avere peli nelle
3: orecchie! E qui, e qui, se avete pensato delle battute grevi, l'avete pensate, ecco, avete fatto bene però, teniamole lì in quel sorrisino, eh? Quanto sono belle le battute che non si fanno, no? Che restano lì in sospeso e, e, e rimangono solo un po' sulla faccia no? e, ecco ne sentiamo un altro
12: eh, sono Franco da Baggio. volevo dire a tutti gli ascoltatori che abbiamo fatto le prove
3: ieri sera prove con Pinti è venuto l'ascoltatore è be- con il non camion
12: be- dell'Azoto non è, be- quello, è c'era be- l'anonimo ma non si, ma non si può continuare appoggio. ma questa è la macchina. abbiamo fatto le prove favo. per metterlo dentro nel camion dell'Azoto se volete <ride> vederlo andate su Youtube e cercate Pinti fa il bagno nell'Azoto <ride> prima ne di diventare <ride> consulente
2: e console del Belgio se volete <ride> vederlo andate a vedere fa spaccare dalla risata quindi va sempre ridere ha tentato anche di fare una falsa licenza in effetti
3: a questo punto io dovrei, dovrei fare un vero filmato con questo titolo Pinti nell'azoto liquido che tenta di fare il console del Belgio. In effetti dovrei farlo, dovrei farlo. Abbiamo... Ah, stai tranquillo, filologico. Tra poco parla Renzi, tra poco c'è tutta la politica che vuoi, c'è in tutte le, le salse. Se vogliono intervengono, hanno la priorità. Vedi, in questo momento siamo un po' come quei negozi con la porta aperta. Se e la gente passa fuori, saluta. Se uno vuole entrare, tac, è lì. Pronto, pam. Allora abbiamo abbiamo eccolo vedi vieni qua filologico c'è il nostro Claudio che ci scrive io ho voglia di elezioni e poi eh, no, anche lui, anche lui f- fa delle divagazioni grazie a Claudio io cont- filologico Claudio contava moltissimo su di te ma se sei stato traviato anche tu da Rebelot, insomma allora vuol dire che ormai la mutazione è in atto il grande reset di Rebelot, mi viene da dire e poi ciao rpl la tua radio finalmente ho capito perché il governo attuale si comporta così malamente leggono una copia errata della costituzione che doveva essere già da tempo ritirata e che dice l'italia una era una repubblica democratica ora eh, basata sul lavoro degli altri questo è quello che ci ha scritto un amico che non si firma mai che non si firma e non si ferma mai forse e poi Angelo D'Acusago Pinti tra gli inserzionisti pubblicitari C'è ancora Ernestino Roveda eh, e Ti fai delle domande e ti dai Cerchi di darti le risposte Bravo, bravo Angelo D'Acusago E poi abbiamo abbiamo, abbiamo uh, Alessandro from Losanna. Può cambiare Conte con un altro nome Ma attenti ai forzisti Sempre pronti a fare i responsabili Insomma il nostro Alessandro inizia a portarci Negli scenari E intanto l'Anonymous conferma Io c'ero a Baggio ieri è tutto vero Vabbè, 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 ormai. tanto ormai vale tutto tanto ormai vale tutto poi non lamentatevi se vi chiudono gli account eh? Eh, non lamentatevi cosa abbiamo? dei minuti telefonata non c'è e quindi attenzione vieni qua filologico lo scenario politico in diretta da quello che ci dicevamo prima fuori onda con Roberto lo ripeto velocemente in onda secondo me, due punti quello che succede è alle 17.30 Renzi dice Italia Viva toglie, a quest- toglie la fiducia al governo Conte. Conte non ha più l'appoggio di Italia Viva. Conte non va al Quirinale perché c'è già andato qualche minuto fa. E in effetti non ha un obbligo costituzionale di andare perché non è una mozione di sfiducia. È una dichiarazione alla stampa di Renzi che dice tolgo e fa dimettere le ministro. Okay. Quello che accadrà secondo me è che Conte porterà la crisi in Parlamento, cioè tra un qualche giorno fisserà una data in cui riunisce Camera e Senato per comunicazioni del Presidente annesse probabilmente a una risoluzione di maggioranza per intenderci, giusto perché ci sia un voto, e lì costringerà non tanto Renzi a togliergli davvero la fiducia, questo si è capito. Lì Conte costringerà il Partito Democratico a far cadere la maschera, perché il Partito Democratico apparentemente non vuole la crisi, ma se cade non è che piangono la notte gli amici del PD. Perché a quel punto, insomma, con Renzi sarà quel che sarà, un, un ragionamento lo fa, insomma, Estore sto recovery se ci metti sulle mani come guida politica non è male. In tutto ciò, eh, nella mia previsione, perché io sono convinto che comunque vada Renzi ha vinto e che questo è l'unico dato politico che abbiamo da dare alle 17.27, perché? Se resta al governo vuol dire che passa all'incasso e quindi vuol dire che Conte gli dà i dischi di Little Tony, la mucca, la casa, il cascinale, eh, il giradischi, il tostapane, l'aspirapolvere, quello che va da solo in giro per casa tipo robottino e Renzi porta a casa tutto. Se invece Renzi non riesce a sfiduciare Conte, e questa è la parte che ci interessa secondo me di più, vince lo stesso perché Renzi cercherà di accreditarsi come l'opposizione europeista, filoamericana che vuole l'obbligo vaccinale, che vuole il MES, che è educato, che è buono, che è umano e che lui sì che è l'opposizione che gli italiani devono votare, non certo quelle bestie di Salvini, della Meloni o degli altri insomma eh, pericolosi estremisti che ci sono in giro. E quindi, secondo me, Renzi o vince perché manda a casa Conte e resta nel palazzo Oppure conta Renzi di poter percorrere praterie e praterie di eh, opposizione dove crescere all'opposizione? Voi direte, ma è così sputtanato, ma chi lo vota più? Eh, cari miei, questa è una bella riflessione. Però se tutti i media incominciano a dargli spazio, se ogni tanto, una volta alla settimana, Renzi alza il telefono e chiama un suo amico che nel frattempo è diventato presidente degli Stati Uniti, e dice, Eh, hey, Joe, do you remember me? E hey, come on, I'm Matteo Renzi. Do you remember me, Little Joe? You remember we met a we meet, uh, f- uh, long, long time ago? E hey, come on, I'm the good opposition in Italy. E hey, come on, I need some someone for my foundation. E hey, come on, why don't we... Eh, ecco, eh, ecco, eh, ecco. Eh, eh. Non so se mi sono spiegato. Filo, mi sono spiegato? Un po' perplesso, filologico, perplesso. Tra poco.
12: Mamma, stai tranquilla, sto arrivando Te la prenderai per un bugiardo Ti sembrava amore, ma era altro Beve champagne sotto Ramadan Alla tv, danno Jacky-Chan Fuma narghile, mi chiede come va Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va Wala di, wala di, Habibi da Mi dicevi, giocando, giocando con aria fiera Wala well, di, wala well, di, Habibi sembrava vera A te non ho voluto soldi È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Lasci la città ma nessuno lo sa Ieri, Sei papà, mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come
2: va. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
3: E prevale il disincanto, almeno in Raul da Cesano Maderno, che cita Mark Twain e dice... Eh, se votare servisse davvero a qualcosa non ce lo lascerebbero fare e eh, questa eh, direi che è una uh, di quelle frasi che si concludono e intanto ci fa sapere invece, eh, ci sono ascoltatori che ricordano tutto, bisogna stare sempre attenti, ci, prima di tutto ci scrivono da Alzano e quindi per favore apri la finestra e manda un bazio da parte mia ad Alzano E eh, alla bellissima Alzano Ho co- fatto quella ciclabile meravigliosa scusami filologico, mi fai parlare della ciclabile di Alzano, cosa stiamo qua a fare? Se no? Bellissima, bellissima. La ciclabile sul, sul. Perché poi guarda, il problema di andare a piedi è questo: che poi ti, eh, ti dimentichi i, i nomi delle cose. E se, era sempre il serio. Alzano, oh, ragazzi, non tiratemi le badolate. Sì, secondo me è lui, sì, sì. Era il serio. <ride> Niente. Poi io rido, io rido per poche cose, no? Perché quando ho fatto il bagno nel serio, ho detto a me stesso: Attenzione, è iniziato, è iniziato Matteo Renzi, attenzione. Lascia. No non è iniziato, <ride> immagini di repertorio, niente, ah sorpresa, Sorpresa. Eh, io lo vedo che parla scusami che devo dirvi eh, Stavo dicendo fa- il bagno sul serio, facciamo il bagno sul serio e, È stata una delle battute con cui mi sono tenuto compagnia nella mia vita E poi e poi e poi e poi e poi Grazie a Maurizio Colombini ci scrive complimenti a RPL che mette in onda la canzone Soldi di Mahmood E siamo molto contenti di, di averla messa in onda non solo perché Mahmoud è un bravo artista ma anche, se volete, perché mette in luce una serie di eh, contraddizioni che spesso eh, caratterizzano le, le seconde generazioni di persone che sono nate in Italia ma da famiglie che hanno un altro tipo di retroterra e eh, non sempre insomma, le situazioni familiari sono facili nemmeno tra gli italiani, eh. però la canzone di Mahmoud fa un ritratto che è particolarmente diffuso nel paese e che in qualche modo ci si siamo ben contenti di far sentire tant'è vero che neanche Angelo D'Acusago dice qualcosa su soldi di Mahmud. cosa vuoi filologico? sì, parliamo della politica ma ci mancherebbe ma siamo qua per questo non hai visto lo scenario che ho fatto prima? ti è piaciuto filologico? eh, ti è piaciuto sì lo scenario eh, scenario peraltro che in coda come uno scorpione no, in coda pam, aveva il pungiglione che ci tocca direttamente, eh? perché Renzi secondo me ha già vinto, qualsiasi cosa faccia, qualsiasi cosa dica, tra due minuti o tra un'ora o quando sarà, Renzi ha già vinto, perché se riesce a sfiduciare Conte sarà comunque al tavolo per formare il nuovo governo, se non riesce a sfiduciare Conte, e questo è lo scenario che mi preoccupa di più da conduttore di RPL, Bieca, Radio, vicina al sovranismo, Renzi avrà praterie per fare l'opposizione educata che piace tanto all'unione europea che piace agli stati uniti dove chiamerà il suo amico hey joe hey joe do you remember me come on eh, joe, eh, joe. Eh, conte was a great friend of trump a great friend you remember giuseppe is a great friend and with the secret service you remember joe Eh, what they did with the Secret Service against you, come on, eh, give me a a hand. Sta parlando Renzi, sta parlando Renzi, attenzione.
16: Quindi un passo in avanti importante. E poi vediamo se sul resto, sul mess, sulle cose che abbiamo chiesto, sullo sblocco dei cantieri, sulla riapertura delle scuole, sui vaccini... No, Ma qua avanti. ci
3: frega il Rai News Perché non è, la, non è evidentemente la, la sua conferenza stampa Sono, in, sono in cose che ha detto Minuti fa Ma che puzzacchioni sono Che mettono queste cose qua cioè, Eh lo so perché loro non possono parlare con te Filologico loro, Quelli delle, de, delle televisioni serie Quelli della Rai cioè, cosa puoi fare? Quando su, facciamo finta che sia alla re, cosa possiamo fare adesso? Dovremmo star qui a chiamare un, un opinionista che fa lui un altro scenario e poi un altro opinionista che fa lui un altro scenario. Noi ce li abbiamo, eh, se volete, gli opinionisti vengono su come i chiodini vicino al muschio a fine estate. eh? ma anche all'inizio dell'estate, se volete, lì, terreno, tutto terreno, se volete, pom pom pom. come la vedete voi, come va a finire questa, questa faccenda? Devo dire una cosa, che da frequentatore di, ruo- di luoghi di assembramento, tipo il treno, tipo il bar da sporto, tipo il camminiamo in mezzo alle genti, Eh, tipo il sulla metropolitana sbirciamo che cosa guarda quello di fianco eh, no sbirciamo cosa guarda quello di fianco poi ancora altri raduni sediziosi ecco devo dire una cosa se, se posso permettermi di darvi il mio polso della situazione del popolo ecco non gliene frega una mazza a nessuno, proprio a nessuno, cioè io non ho sentito neanche una parola mezza su su questa roba, voi dite "Eh, Pinti sovranista, Eh, no 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 attenzione, quando si al centro del dibattito era Salvini, o sono io che ho dei problemi, ma eh, io ovunque andassi sentivo persone che o parlavano bene o parlavano mai di Salvini quando al centro del dibattito era Salvini la crisi di governo interessava a tutti è vero che erano altri tempi, era agosto e quindi c'era anche una possibilità di dedicarsi di dedicarsi alle faccende della politica con più serenità mentre ora col coronavirus e con tutto il resto con... Ehm, l'emergenza in corso eh, insomma, è chiaro che c'è un'altra tensione però vedete anche il fatto che non ci sia attenzione per eh, le faccende della politica determina un punto interessante secondo me che questa crisi del covid non è vissuta come una crisi politica, come una crisi sociale è vissuta da ognuno come un grosso grossissimo cetriolo che si è infilato all'altezza sbagliata nelle pieghe della nostra vita. Alcuni sono riusciti a schivare il cetriolo alcuni sono riusciti ad affettare il cetriolo, altri il cetriolo è arrivato ed è è lì dove dove stanno i cetrioli, cioè nel campo ovviamente dei cetrioli però che questo cetriolo centri qualcosa con ehm, diciamo, con il governo è proprio una cosa che non è nemmeno contemplata dall'opinione pubblica questa è la mia percezione eh? ma poi eh, può darsi che mi sbagli molto molto facile che io mi sbagli signori e signori molto facile ha iniziato Renzi a parlare? Ovviamente no le ultime cose che sono state dette eh, sono state dette a margine dell'incontro Conte-Mattarella Mattarella avrebbe detto uscire velocemente dall'incertezza Conte ha detto serve una maggioranza solida non voti presi qua e là e Renzi ecco, si degna di farci sapere che slitta la conferenza stampa questo mi fa vincere una, uh, una facile scommessa con Roberto Colombo che eh, aveva puntato sulla puntualità puntata, del premier, dell'ex premier vediamo un po', vediamo un po che cosa dice che ora c'è 17:29 è slittata alle 18. Vabbè, a questo si sapeva, dai, questa è proprio una cosa. Sì, sì, certo, Roberto, tu puoi. Buonasera
14: Marco, buonasera, buonasera a te. chi ci sta ascoltando. Naturalmente restiamo con le linee aperte se posso prendere qualche istante. Ci mancherebbe. Ecco, beh, un cronista anzitutto serio come noi di Radio Paragna, a questo punto dovrebbe interrogarsi sul motivo per cui Renzi è slittato di 30 minuti. Cioè, voglio dire, scusatemi se banalizzo, eh, non è che doveva andare in bagno, vuol dire che ci sono state, è eh, accorso qualcosa, tale per cui ha slittato di 30 minuti la conferenza stampa. 30 minuti che è un tempo senz'altro consistente, ripeto, vuol dire che aveva qualcosa in più che da fare, che non un bisogno fisico, ma neanche lunghissimo, per cui vuol dire che è qualcosa che può. Può risolvere con una telefonata o con un giro di eh, con una breve riunione, per cui qualche problema che c'è, non c'è, può mettere a posto in breve. Che cosa può essere questo piccolo, eh, dal suo punto di vista, piccolo inghippo che ha avuto? E beh, dovremmo interrogarci per cercare di di capirlo. Insomma, questa è una possibilità, cioè, che in in questo
3: momento eh, Giuseppe Conte stia telefonando a Renzi dicendo: Ho una camicia, ma bella, Matteo, a me non sta più ma bella di Armani ultima collezione oppure non ti interessa ti do anche le mutande Matteo
14: stiamo andando nel trash vuoi
3: usare la macchina il sabato e la domenica non devi neanche farmi il pieno fai i tuoi giri fai
14: le cose due chiamate in attesa se posso dire questo perché veramente ce l'ho sul gozzo o magari semplicemente Renzi ha un problema grosso nel suo disegno politico ma conoscendo il personaggio mi sento proprio di dirlo vuole tenere botta perché vuole a tutti i costi andare nei telegiornali delle ore 20 e per andarci i servizi devono essere pronti e quindi deve fare la conferenza stampa per forza a questo Ora, per cui qual- le cose gli stanno andando male li stanno franando tutte tra le mani Mano. ma non vuole perdere titoli dei Beh, grazie giornali grazie
3: comunque a Roberto Colombo, lo- Roberto Colombo come sentite dice che insomma, forse a Renzi le cose non stanno andando bene no? Renzi è perdente o, o tu lo percepisci
14: perdente in questo momento sì, con una strada in salita e con i giochi che Vedi. non riesce più a maneggiare. E invece io si lo vedo padrone della situazione di campo.
3: Secondo me proprio ha già vinto, cioè deve solo decidere se vince da una parte o vince dall'altra. Come la pensate voi? 0266203529, pronto.
9: Pronto. Pronto. È pronto, benvenuto.
5: Ciao, buonasera, sono Andrea Davimercati. Ciao Andrea. Eh, Ciao, vorrei vorrei dire centinaia di cose, ma non avendo un programma una radio mia, mi limito a dire No, ma prenditela (ride) pure, sai che Rebelot i minuti, noi sono sempre in svendita, vai. (ride) Ok, no niente, mi limito a dire quello, questo, a parte che eh, penso che tutta questa storia finirà come quasi tutto quello che farei in una bolla di sapore non succederà niente di sicuro non andremo al voto di sicuro eh, o in un caso o nell'altro comunque alla fine taralluce e vino come al solito eh, che paghiamo noi tra l'altro eh, volevo dire una cosa che proprio mi sta qua sì, vai. Eh, non, vorrei, non vorrei fare negazionista della situazione perché non lo vai, sono vai, tranquillo, anche perché, quello che
3: pensi eh, di dire dillo sto, pensa-
5: sto pensando che tutto Tutta questa storia, questa crisi economica, sanitaria e tutto, il virus, il Covid-19, ho sempre pensato e continuo a pensare che sia un virus politico-finanziario. Il vero virus esiste, ma penso che negli anni scorsi, se non avessero curato le persone malate di eh, influenza stagionale, come non stanno facendo neanche adesso, avremmo avuto la, lo stesso numero di decessi di ricoverati in terapia intensiva eccetera. adesso non ci curano no, ci curano a distanza eh, lo so per prima persona ne ha, non ci curano neanche le patologie croniche ce le rimandano per cui se gli altri anni fosse accaduto questo avremmo avuto lo stesso identico se non di più numero di decessi e per que- già solo questo mi fa capire che il virus il vero virus è politico economico poi grazie. datemi del negativo no 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 ma noi, noi qui non diamo per... del
3: niente a nessuno basta dire la propria opinione con uh, rispetto verso tutti cosa che tu hai fatto abbiamo un'altra telefonata pronto
9: ciao Pinti ciao Raffaella benvenuta
11: e grazie io ho da inserire un libro da ascoltare nel mio MP3 così in attesa di quel filo ascolta il dove libro che libro hai messo?
3: che libro hai messo? se,
7: se-,
11: se ci sono
3: secessione 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 della nostra Raffaella che ci dà la possibilità di salutare la signora Padania che è sempre qua eh, con noi non, non la inquadriamo perché è ospite qua a RPL dopo una lunga carriera appunto a questi microfoni ora è ospite la nostra ospite fa sempre piacere quando la salutate è qua sta bene eh, sta bene la signora in pensione sta molto bene comunque eh, queste ristrettezze del covid però comunque la passeggiata la sgambata no? ecco non so se no questa non è. La, la, la signora Padania è un altro microfono non è inquadrabile credo perché, eh, poi si è un po' intimidita anche un po' come Mina è diventata No, no questa è una non la sta inquadrando quindi non si può inquadrare non è, è come Mina è diventata la signora Padania cioè, eh, la voce qua con noi eh, eh, vi farà piacere sapere che è rimasta ecco qua con noi ospite fisso di, di Rebelotte insieme a Roborta e insieme ad altri personaggi di fantasia prendiamo una telefonata pronto Buonasera Simone da Treviso Buonasera Simone
10: Una battuta e una considerazione dai. Non sono d'accordo con il tuo collega scusa, ma non, sì, non
9: ricordo il nome Colombo
10: Colombo, grazie eh, Nel senso che penso solo che non possa Cioè sul discorso del slittare sì. Andrà alle 20 perché non può essere meno di Conte No, cioè, Conte vero. lo si aspetta alle 10 a mezzanotte Ma eh, cioè dai è vero, detto anche lui. Questo, lui poi ha questo.
3: queste cose un po' perfide, Renzi, eh, di fare questi dettagli dentro la sua liturgia. È vero?
10: Sì, è malato di protagonismo, come quasi tutti i politici. Lui lo esaspera, quindi non può essere meno dell'antagonista, questo poco ma sicuro. Detto questo, non sono, volevo intervenire con l'ultimo, il penultimo radioascoltatore sì. che diceva che le malattie eh, croniche non sono curate per carità, io chiamo dal Veneto prima di tutto eh, osteggiati in tutte le maniere in questo ultimo mese come gli untori d'Italia come la la situazione che per carità è grave niente da dire, la pressione sugli ospedali c'è, io abito a Treviso e la situazione eh, c'è però devo dire la sincera verità in famiglia da me siamo in quattro, con quattro patologie anche gravi, non la mia ma quelle dei miei familiari, gravi, croniche nessuno è stato lasciato a casa nessuno c'è, siamo stati curati tutti. Ti ringrazio di
3: questa testimonianza che vale più di qualsiasi mia sottolineatura, no? Perché eh... volevo
10: aggiungere solo questo è per questo che a maggior ragione parlo da italiano, non solo da Veneto, non voglio che ci siano fraintendimenti e campanilismi, cioè è veramente importante che la gente si metta il cuore in pace, osservi le regole, perché se il Veneto ha la fortuna di avere un sistema che funziona, è anche perché si cerca di lasciare spazio alle patologie, diciamo, correnti, passano sì. il termine della sì, non sì, sono sì. Ci siamo capiti okay. senza intasarle certo, con, con il
3: Covid con
10: il Covid. Ti ringrazio per questa
3: precisazione eh, che aggiunge l'altra parte eh, del mondo, non ho fatto sottolineature e come spesso non le faccio sinceramente a chi eh, telefona portando una visione del mondo che altrove verrebbe lapidata, semplicemente perché trovo tremendo che a livello mediatico ci sia questo clima intimidatorio verso coloro che sono critici nei confronti della gestione della pandemia o delle verità scientifiche. Eh, Addirittura usare il termine negazionismo è un fatto atroce e quindi qui se dite qualcosa di rispettoso verso tutti, ma che è la vostra opinione, io credo che prevalga la necessità di farla emergere questa opinione e dare contezza a tutti che questa è un qualcosa che qualcuno sta pensando, quanti o non quanti non è affar nostro, però ringrazio anche questo ascoltatore che ha sottolineato alcuni dati insomma più eh, razionali, più eh, verificabili e che ci hanno permesso anche di avere un uh, contraltare, la cosa più bella nel filo diretto è sinceramente quando le risposte che non do io poi le date tra voi perché arricchite il dibattito, 0266 20, 3529: le linee sono Aperte, sentiamo un'altra telefonata. Pronto, sono io, benvenuta in diretta. Come ti chiami?
11: Sono Elena Pinti. Ciao, Elena, già benvenuta. Non ti chiamavo
3: eh, molto ma ma l'ho, l'ho
11: spesso. Eh? Questa l'ho
3: cannata perché Elena era da indovinare. E eh, vabbè,
11: Eh, vabbè come da indovinare vi mando gli auguri eh no appunto tutto.
3: eri da indovinare nel senso che dovevo dire Elena pam subito eh, invece beh,
15: appunto appunto, appunto eh, subito prima o poi dobbiamo
3: fare la sarabanda degli ascoltatori facciamo un concorso noi conduttori eh. e dobbiamo chi la indovina eh, in meno seconda il
11: mongolino d'oro a chi vince poi all'ultimo a no, diamo il termosifone
3: numero, eh? il termosifone di Rebelot che è il gadget di Rebelot, gadget di Rebelot, gadget di Rebelot potete venire ecco, a ritirare sì, prego sì, Elena prego non volevo farti dire tra- il signore di,
11: di Treviso è stato un uomo fortunato vive in un'isola fortunata io sono è eh, più di un anno cioè dal novembre del 19 che non vedo il mio medico perché telefono non si può andare non si può mi scrive le medicine in farmacia io ho tutti gli esami da fare eh, cioè, tutti, perché ho la tiroide malata, tante cose. Mi è caduto il mio, sono vecchia quindi, mi è caduta la mia mh, coroncina dei denti, ho sei, sei diciamo, spuntoni, sei dentive col dente dentro e non riesco a prendere un appuntamento per i denti. Quindi, io sono qui in condizioni pietose, con 22 euro al giorno, perché lo sai, 22, 26 più o meno, dipende dal mese e e, e, non so cosa fare, perché se vado al pronto soccorso mi dicono, signora abbiamo da fare, torni a casa, lei non ha 40 di febbre e si tolga dalle palle, va bene? Ciao Benchi, auguri a tutti. Grazie auguri, Elena anche... auguri, auguri a tutti. Queste telefonate
3: Ciao. poi hanno un valore anche ulteriore, no? Perché eh, testimonianze di fragilità in prima persona, ci vuole anche tanto coraggio eh, a, a farle. Grazie, Elena. E poi eh, sta a voi ascoltatori mettere insieme ognuno il proprio mosaico di quello che stiamo sentendo, dove siete d'accordo, dove non siete d'accordo, oppure. Scelta consigliata semplicemente lasciate che emergano pezzi di realtà, poi dopo mettere ordine non è sempre facile. Prendiamo la telefonata pronto?
15: Eh, buonasera.
3: Buonasera, benvenuto. Maria Torino, Torino. Sì. questa la Becca, perché buonasera, buonasera, passo il Ticino <ride> e, ci, e sei lì. Proprio.
15: Mi ha fatto molta tenerezza questa signora. Perché quando uno ha pochi soldini e non si può muovere come dovrebbe è abbastanza non, non gradevole, angosciante e mi viene un'ira che non bisogna, l'ira è uno dei sette peccati capitali quindi bisogna cercare di non farsi afferrare dall'ira profonda perché qui a Torino ad esempio c'è persino il servizio dentistico per gli extracomunitari. È possibile che non ci sia un servizio dentistico per gli italiani che hanno pagato una vita di, di soldi, di tasse, di tutto, ma è possibile. Beh
3: Maria, questo mi sento di dirti che è un servizio dentistico per gli italiani. Cioè insomma la sanità piemontese esiste, mi sembra anche una delle
15: non sì, sì, più scalcagnate. La sanità ecco. piemontese parlo in genere. Sì. Non è possibile che l'Italia si sia ridotta in questo modo. E guardi. Eh, mi veniva da piangere prima di sentire lei mamma mia quante brillante bravissima.
3: che belli complimenti Maria Solti,
15: però di musica potreste anche mettere qualcosa di anni addietro ehm, un travaioli anche 20, 30, 40, 50, 60 anche americana bellissima ma soprattutto italiana, francese eccetera non tutta quella musicaccia anni 70, 80 che soprattutto rumore è sempre la solita solfa sempre a solita solfa comunque a parte questo eh, mi veniva da piangere perché durante la mia non breve vita non ho mai visto un periodo in cui ai vertici c'è gente ai quali dell'Italia non importa un fico secco è una cosa angosciante questa, non è possibile non è compatibile L'Italia, che era il quinto paese come tra, tra i paesi più industrializzati al mondo, che è stata ridotta a elemosinare. Ma, ma dove siamo?
3: Dove siamo? Perdiamo
15: il potere.
3: Grazie, Maria. Grazie mille, Maria. <coughs> a proposito di vi, vizi capitali, pochi minuti fa sapete chi è intervenuta per difendere l'esecutivo dicendo la crisi è irrazionale. Io dico la conferenza episcopale italiana che dice la crisi è irrazionale, cioè ragazzi ma scegliete un altro aggettivo, se l'oggetto della vostra missione sulla terra è... Giustamente, l'irrazionale. Non dite che la crisi è irrazionale, ma usatene altri. L'irrazionale crisi di governo in un momento in cui servirebbe maggiore responsabilità, ha detto l'agenzia di stampa dei Vescovi, la SIR, SIR titola così. Una crisi che persino a prescindere dalle sue motivazioni reali o dichiarate appare assurda, eh, assurda già meglio ma non usate irrazionale proprio voi, agli occhi dei cittadini alle prese con i contagi e il loro tragico corredo di morti. Con le conseguenze economiche della pandemia che in molti settori sono estremamente gravi e con il suo devastante impatto sociale che invece non risparmia nessuno e appare assurda anche agli occhi dei nostri partner europei. Insomma, Ervaticano Vaticano ha detto, oh ma te questa crisi la fai da solo, noi con Conte si siamo trovati. Tanto bene, prendiamo la telefonata. Pronto?
10: Sanve, cosa di Milano.
3: Locatelli, ai 49 secondi. Come... Dunque,
10: con l'occasione faccio tanti auguri a tutti, sperando che servano. Voglio, volevo dire, allacciandomi alla, a quanto ha detto la signora, io penso che una delle motivazioni che siamo ridotti in questo modo. Con tutti i tentativi di cambiare sul governo, nonché a far finta di litigare, sono i soldi che prendono. Io credo che la Lega abbia fatto una volta una proposta di diminuire quei soldi di che prendono i parlamentari, che li tengono incollati peggio ancora dalla scuola stessa. Ecco per cui questo è un motivo valido. Quanto dovrebbe
3: prendere dare? secondo te un parlamentare in, in Italia? Ma
10: che sento io ne sento dire anche dei 14-15 mila addirittura. No, ma secondo te
3: quanto dovrebbe prendere un parlamentare?
10: Ma dovrebbe prendere un 5 mil- euro sarebbe già troppo, cioè l'importante è che facciano il loro dovere, come gli gli operai che devono fare il loro dovere grazie
3: Locatelli grazie mille Locatelli, abbiamo la pausa lo sai com'è
5: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
11: la tua radio ti fa sentire
16: come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
15: Ogni sabato, dalle ore 16.
2: Qui,
9: Parlamento... Grazie, Presidente. Ho deciso di intervenire nuovamente in quest'Aula, dove qualche settimana fa avevamo confermato che il decreto Calabria sarebbe stato un fallimento e così è. I dati parlano chiaro, parla chiaro anche l'atteggiamento del commissario Adacta, che non sta facendo altro che ripetere quello che ha fatto il suo predecessore e tutti gli altri commissari che sono stati nominati dai governi di centrosinistra. Oggi in Calabria, da una parte, assistiamo ad un percorso vaccinale ...che segna il passo in modo molto ma molto lento. Dall'altra parte assistiamo al taglio di risorse... ...che mette in difficoltà inevitabilmente tante strutture d'eccellenza. E proprio di questo voglio parlare in quest'Aula. Voglio denunciare quello che sta avvenendo nel capoluogo di Regione Catanzaro... ...dove il Sant'Anna Hospital, un centro di cardiologia all'avanguardia in Europa... ...rischia di chiudere perché vi è una diatriba tra il neo commissario ad acta della Calabria e il commissario prefettizio dell'ASP di Catanzaro. Tutto ciò getta nello sconforto oltre 300 dipendenti, un intero indotto, ma soprattutto i cittadini calabresi che fino ad oggi sapevano di poter contare su una struttura che ha salvato migliaia di vite e di miei corregionali. Signor Presidente, chiediamo che il Governo attenzioni questa cosa perché il Comune di Catanzaro si è già espresso chiedendo un tavolo tecnico al Ministro Speranza perché questo danno l'ha provocato questo Governo. E allora per una situazione così paradossale a Catanzaro si direbbe ora gabbo, ora gabbo oggi più che mai al Governo Conte
5: qui
2: Parlamento
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: Segui la Lega prima che la Lega segua te versione super short, visto che oggi siamo in crisi di governo. Per tesserarvi andate su tesseramento.legaonline.it. Eh, Vi basta una connessione dall'Italia a 10 euro caricati su uno strumento di pagamento elettronico che evidentemente dovete avere per caricarci sopra i 10 Vi raccomando tesseramento.legaonline.it. e poi ancora sul sito della Lega che è Lega potete trovare tutti i piani e le proposte e, e gli appuntamenti radio televisivi del Leghismo. Questo è il Segui la Lega super veloce che facciamo oggi e che non fa in tempo a iniziare che già, che già, che già, che già finisce Ma andava bene anche questo tanto sono stato talmente rapsodico eccolo, segui la Lega finisce qui Segui la Lega è
5: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: e eh vabbè ragazzi io mi fido, eh. lui ha detto che iniziava alle 18 e eh, io mi fido di Renzi, no? d'altronde ci sono motivi per non fidarsi della parola di Renzi, cioè ma io non so, è ovvio che mi fido, anzi sarà successo qualcosa. Eh, per darci un elemento eh, tecnico, ricordo la puntata in cui abbiamo ospitato l'ex spin doctor di Berlusconi nei, negli anni in cui Berlusconi è stato grande, Luigi Crespi, che ci ha eh, raccontato come eh, convocare una conferenza stampa alle 17.30 e poi far slittare mano a mano l'orario è uno strumento del mestiere di coloro che dettano i tempi della politica e della comunicazione politica. Lo è sempre stato, tanto più che diciamo dietro a una conferenza stampa c'è tutta una bolla non c'è un termine migliore per descrivere una bolla di social network che la devono legittimare ecco e quindi questi, questi 30 minuti probabilmente sono da intendersi anche come un elemento uh, tecnico proprio della comunicazione del, uh, di un leader politico qual è Matteo Renzi, in questi 30 minuti probabilmente si crea quell'aspettativa che in effetti anche noi che siamo una trasmissione che filologico ci tiene, rimanga almeno un po' dedicata alla politica anche noi siamo qua a aspettare che inizi questa conferenza stampa e insieme a noi che siamo una piccola radio, tante radio in questo momento sono in attesa che inizi questa conferenza stampa, le televisioni visioni all news sono in attesa che inizi questa conferenza stampa si crea un clima di attenzione eh, che eh, coinvolge il più uh, alto numero di persone possibili adesso vedremo quanto la tirerà lunga prima un ascoltatore diceva che Renzi insomma ha questo stile un po Maligno di ehm, vendicarsi mediaticamente sui suoi avversari quindi se siamo abituati a Conte che tira lungo per eh, per ore eh, l'inizio della sua conferenza stampa possiamo immaginare che questa sia anche una manovra in questo senso. Abbiamo però dei vocali preoccupanti da farvi sentire quindi fortunatamente diamo spazio a voi.
1: Eh, Pinti, sono Matteo
3: Non sei, no, non, è, non è, non è Matteo
1: Che facevo il bagno No, eh, è vero non è questo
3: Palesemente Bagnone, non è Matteo Salvini è Questo che parla, che parla. No, 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 è un elenco è basta. nella No, Bagno in
8: cose schifose No bagno, eh, nel liquido quello che ci fanno poi gli zuccheri filati bagno è... in tutte le cose eh. peggiori del mondo, ma non no, è vero non, non è vero, le
3: questa le è una macchina del, del mango, ma
2: ti avevo visto fare il bagno nella nell'azoto liquido, liquido. allora io devo dire che non dovresti fare questa cosa in diretta a youtube ma non lo faccio il nome <ride> mio, il nome della
3: lega non <ride> rovino no, 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 no. nessun nome perché io non faccio bagni nell'azoto, purtroppo non faccio bagni nell'azoto liquido e poi si può fare il bagno nell'azoto liquido per poi a questo punto mi fate venire dei temi filologico stai tranquillo non inizia la conferenza stampa di cosa dobbiamo parlare se intervengono gli ascoltatori parliamo di quello che vogliono loro se no noi qui qualcosa dobbiamo secernere cosa devo fare Eh, eh, devo mettermi a dire tra poco inizia tra poco inizia tra poco inizia oppure chiamare uno che dice no ma secondo lei che succede no diamo gli aggiornamenti e vediamo un po che cosa si dice stai tranquillo piuttosto filologico tu sai se si può fare il bagno nel l'azoto liquido io non, non, non riesco a immaginarlo uh, l'azoto liquido Roborta tu sa- ne sai di più eh dimmi Roborta Roborta ti eri addormentata eh ti eri addormentata perché oggi sono solo con filologico non ho parlato abbastanza
4: sì certo io lo faccio sempre
3: allora si può fare se lo fa Roborta il bagno nell'azoto liquido eh, bene bene non riesco a immaginare com'è eh? come com'è, com'è, com'è funziona eh come funziona questo bagno nell'azoto liquido?
4: C'è sempre spazio marcolino.
3: E eh, vabbè, queste poi sono cose che sistemiamo tra noi, no, ma davvero? Per eh? poi sembra che io faccio lo scemo. Lo faccio, ma anche per capire come funziona questa roba del bagno. Ecco, cosa succederebbe se venissi lanciato in una piscina piena di azoto liquido? È un video su YouTube. Oggi è la giornata in cui noi facciamo, diciamo, pubblicità ha dei video su youtube ehm, anche questo ecco c'è cioè, del vapore del vapore che, che esce da, dai lavandini e poi lui fa il bagno questo tizio qua mette dentro la mano succede succedono delle cose effetto congelamento quello che accade è un effetto congelamento va bene intanto secondo un nostro amico che è alessandro chiarugi ed è un concittadino di renzi perché è, è from firenze Dice, 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 adesso è in bagno Renzi a ripassare il suo discorso, secondo Chiarugi. E eh, chi lo sa, e eh, chi lo sa. E poi Raul dice, sa una bella calda e poi azoto liquido, perché l'azoto liquido ha il, il freddo dalla sua parte. Se può fa, se può fa, ma ti ridurresti in polvere o diventeresti come una fregolotta, mi scrive Alessandro da Losanna E a questo punto... Io ho due strade davanti a me, vedete poi il dilemma del digitale, è tutto qua, eh? Guarda, in questo momento c'è molto più di quello che pensate che ci sia, filologico ascolta bene, Roborta ascolta anche tu, vedete Alessandro da Losanna mi ha detto diventeresti come una fregolotta, mi ha dato questo, una parola, fregolotta, io non ho idea di cosa possa essere una fregolotta non so la mia mente è cosa si può immaginare la prima cosa è una fragola poverini perché quelli della mente eh, se tu gli dici fregolotta e non hanno una risposta adeguata arrivano con la frase con la parola gli assomigliai più dico ma sarà una fragola dice questo impiegato che lavora nella mia mente come sta come si chiama, prima di tutto? Perché poi no, non ci si parla mai, sempre siamo dentro ai pensieri. Come si chiama? Ah, voi non vi chiamate, avete come delle sigle, vabbè, avrà la sua sigla. H721, H721, ecco, è benvenuto nella coscienza, è mai stato a queste pari. guardi che bei divanetti, c'è la vista su, sulla vista, appunto, che ci sono gli occhi, c'è, qui entra anche l'olfatto le orecchie, qui guardi abbiamo tutte le, le cose da pilotaggio, lei invece vive lì nell'archivio polveroso dove provate a darci una mano, non vi ringraziamo mai abbastanza. E Come dice Fregolotta, ecco non è una fragola sicuramente. Ora potremmo andare a cercare la, 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 la risposta, ma non è più bello tenersi la domanda a volte? Non è più bello... Tornare a casa e ogni tanto questo pensiero ricorre ma che cos'è la fregolotta? E non lo so. Non lo so, e, e continuerò a non saperlo, perché è bello. È come stare nell'azoto liquido, stare in questa fregolotta Cosa c'è, filologico? Cosa c'è? Non ha iniziato ancora a parlare Renzi. Non so se ha più senso parlare di Renzi o della fregolotta Ecco, eh, mi dicono che... È... Ecco, vedete che poi arriva la risposta, perché questo horror vacui del fatto che non ci sia la risposta, genera solidarietà vera ed è eh, una sbrisolona, ma filologico sarai contento abbiamo una novità madame messie di pochi minuti fa goffredo bettini diciamo la voce ufficiale ma ufficiosa del partito democratico dice le parole di conte dopo l'incontro con mattarella interpretano lo stato d'animo del paese e qui lui si posiziona siamo di fronte a prove terribili la classe dirigente democratica deve sapersi unire per affrontare al meglio nell'interesse di tutti Ci sono le condizioni, dopo il buon lavoro con il contributo di tutti sul Recovery Plan, per definire un'intesa di fine legislatura nei confini dell'attuale maggioranza che in questi mesi ha ottenuto importanti risultati. Così su Facebook Bettini commenta le dichiarazioni del Premier al termine del discorso con Mattarella secondo Bettini ci sono le condizioni per secondo Renzi probabilmente no ecco non sembra essere la notizia di rimente, se vogliamo conta molto di più quello che ha detto la CEI che ha uh, detto guardate che questa crisi non cercate di citofonare a noi noi ce ne siamo tenuti fuori mi sa che se ne terrà fuori anche Rebelot perché il tempo sta sgocciolando e devo dire l'avevo un po' previsto eh, che alla fine Renzi avrebbe parlato dopo Rebelot perché vabbè Matteo dai io ho sempre avuto il sospetto eh eh dai Matteo è un altro è un altro che dalle 16.30 alle 18.20 è con noi dai adesso ti ho beccato Renzi è evidente è evidente io sono sicuro che quando partirà la conferenza stampa gli orecchi più attenti gli orecchi? ah sono maschi siete degli orecchi voi ah perché ci sono le orecchie giustamente e gli orecchi voi siete gli orecchi oggi ma di solito siete le orecchie, alle mie sono maschio, cioè quindi io ho io- gli orecchi, Me- vabbè, non gli orecchini perché quella sarebbe invece un'altra cosa, lasciamo perdere. ecco, vabbè, io, però io devo usare una lingua canonica, non posso dire che allora c'è cioè, il mano, non posso dire il mio mano adesso perché è maschio, non gli ho mai chiesto, ma siete maschi se- o siete fe sentite orecchie eh, fate quello che dovete fare io vi tratterrò sempre come due signore ecco le mie orecchie dunque Cosa dovevo fare le mie orecchie ah sì, le orecchie dei più attenti eh arriva filologico eh, quando c'è bisogno di te il filo del discorso che è tuo cugino oh è arrivato lui Allora, il filo del discorso che è questo questo cagnolino si perde sempre ma è carissimo poi torna torna se, se lo cerchi torna eccolo qua le orecchie più attente sentiranno ovviamente all'inizio della della conferenza stampa di Renzi per la quale tutto è pronto, in sottofondo sentirete un è chiaro che lo sentite perché lui sta sentendo Rebelot sicuramente caro Renzi, caro Renzi sei pronto? niente ti carica come Rebelot, di la verità Matteo sei pronto, sei pronto secondo me comunque stasera Renzi ci fa una... proprio... se ho ragione io, cioè che lui ha vinto in ogni caso lo capiremo da quanto gli ride il volto se mentre parla usando tutte quelle sue mimica facciale che che, quante espressioni facciali riesce a fare un pazzè, una ragnatea ecco se gli ride tutto il volto ho ragione io se invece dovesse avere quella se alza il nasino più di quattro volte secondo me potrebbe aver ragione Roberto Colombo sai che Renzi quando un po' quando quando lo prende lui il cetriolo spesso ha il nasino no? quando è indispettito alza il nasino se lo fa per quattro volte o più, secondo me questa volta potrebbe aver ragione Roberto Colomberto oh, ragazzi, ma è vero, sta arrivando davvero Renzi alle 18:16. Sono arrivate là. È arrivato adesso. No, ma lo sapevo, lo sapevo che ci ascolta Matteo e ci teneva a essere in chiusa di Rebelot. Dai, dai, dai,
9: si sono seduti e li andiamo ad ascoltare. Lo sapevo
13: e forse avremo le risposte che attendiamo e da lì magari potremo fare delle previsioni con la mascherina non
9: sapremo condizioni. se gli ride il Beh, volto speriamo però. davvero insomma speriamo che non ci sia un altro temporeggiamento eccolo qua, le parole di Matteo Renzi
16: io vi saluto, a domani uh, la conferenza di stampa di oggi della quale ringrazio, per la quale ringrazio il presidente della Camera per, per aver messo a disposizione questa sala è una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo uh, convocato per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto eh, come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Eh, credo che eh, siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi in politica sa che ci vuole grande coraggio e grande libertà per farlo, libertà interiore, coraggio, senso di responsabilità. È molto più difficile lasciare un posto, una poltrona, che non aggrapparsi nella tenace ricerca dello status quo. E tuttavia bisogna parlare il linguaggio della franchezza, della verità. Noi viviamo una grande crisi in questo momento nel Paese, che non è la crisi politica, è innanzitutto la crisi pandemica. Stiamo discutendo da settimane, da mesi, dei pericoli legati alla pandemia, delle esigenze legate al vaccino. Anche oggi più di 500 morti, più di 15.000 persone contagiate. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità Consiste innanzitutto nel cercare di risolvere i problemi, non nel nasconderli. Noi siamo al fianco di tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando contro il virus, dai medici agli infermieri, il personale sanitario, le famiglie delle persone che vivono il momento difficile del contagio o della ospedalizzazione ma siamo allo stesso tempo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, la crisi politica è aperta da mesi. E il salto di qualità che abbiamo chiesto non l'ha chiesto Italia Viva, l'hanno chiesto altre forze politiche dicendo guardiamoci negli occhi, mettiamoci insieme e risolviamo le questioni aperte. Sulla sanità, sulla pandemia, ma anche sulle infrastrutture, sul lavoro, sulle esigenze dei giovani, sulla scuola, sulla cultura, sull'università. Noi abbiamo detto risolviamo i problemi che sono aperti. Questa è la politica. Pensare di risolverli con un tweet, con un post, con una storia su Instagram è populismo. E la politica richiede il rispetto delle regole, delle forme democratiche, delle liturgie della democrazia si dice ma c'è la pandemia, proprio perché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche, perché se durante la pandemia non rispetti le regole democratiche, durante la crisi non rispetti le regole democratiche, allora la democrazia non serve più a niente. Questo è il punto fondamentale, noi non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline, ma se ci sono dei problemi si affrontano ai tavoli della politica, in Parlamento nelle sedi delle istituzioni. Questo prevede la nostra Costituzione, che non è una storia su Instagram. Alla luce di questo, nell'affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, nella sua persona e nel ruolo istituzionale che ricopre l'arbitro garante delle regole, noi pensiamo che si debba affrontare, che si debbano affrontare i tre punti cardine che le Ministre e il Sottosegretario hanno scritto al Presidente del Consiglio. Permettetemi però prima di spendere una parola sulla Ministra Teresa Bellanova, che è una donna che viene da un'esperienza strepitosa, prima come lavoratrice poi come sindacalista, quindi come parlamentare, poi e ne sono testimone diretto come straordinaria responsabile del lavoro ministeriale per affrontare le crisi occupazionali. Quindi, Ministro dell'Agricoltura, è una donna che sa che cos'è la democrazia e sa che cosa significa combattere per la difesa della democrazia. E allo stesso modo Elena Bonetti, che viene da un'esperienza totalmente diversa, da un'esperienza dell'associazionismo cattolico, dell'esperienza del mondo scout, ma anche dell'esperienza professionale di docente universitaria prestata all'impegno politico in un momento particolare e che in questo anno e mezzo ha portato a casa forse l'unico disegno di legge organico innovativo dell'amministrazione Conte II, che è quello sul Family Act. Ci vuole coraggio a lasciare un Ministero e a dimettersi. Allo stesso modo Ivan Scalfarotto, anche egli impegnato in eh, battaglie professionali e personali vere, aspre, tenaci e che anche egli mette a disposizione il proprio ruolo e la propria responsabilità, perché? Per fare chiarezza. Se le forze politiche dell'attuale maggioranza hanno voglia di affrontare i temi che sono sul tappeto da mesi lo facciano, ma senza rinviare ancora, senza continui giochi di parole, senza continui rinvii a comunicati roboanti sui social. La democrazia ha delle forme e se le forme non vengono rispettate, come è accaduto purtroppo in questo anno fin troppe volte, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri di dire che il re è nudo di dire che le cose vanno messe sul piatto e se serve dimettersi per affermare la verità ci si dimette e si affronta la realtà per quello che è, noi non abbiamo paura perché siamo liberi e coraggiosi. I tre punti sono semplici, poi vi lasciamo lo spazio per le domande alle Ministre, al Sottosegretario che è in prima fila per un problema di regole di Covid non per altro e non è qui al banco. Le tre questioni che abbiamo posto al Presidente del Consiglio sono la prima di metodo. Noi abbiamo fatto nascere questo governo contro il senatore Salvini, che chiedeva i pieni poteri. Qualcuno di quelli che adesso ci fa la morale, allora era per andare alle elezioni e per consegnare Palazzo Chigi e il Quirinale alla destra antieuropea e sovranista, chiaro? Noi abbiamo combattuto, anche accettando l'accordo con il Movimento 5 Stelle, perché i pieni poteri a Matteo Salvini non li abbiamo voluti dare. Non consentiremo a nessuno. Di avere i pieni poteri. Questo significa, per essere, chiaro, per essere chiari, che le sollecitazioni, lo scriviamo nella lettera del presidente Cassese sulle forme della democrazia, sulle forme della democrazia parlamentare, sul procedimento legislativo, le mancate convocazioni del Preconsiglio, l'abitudine di governare con decreti legge che si trasformano in emendamenti di, decreti, di altri decreti legge, l'utilizzo ridondante delle dirette a reti unificate, l'utilizzo in modo discutibile della delega, dell'autorità delegata ai servizi, all'intelligence la trasformazione in show del ritorno a casa dei nostri rapiti all'estero, l'assegnazione costante alla stessa figura commissariale di tutti i principali centri di spesa legati alla pandemia e, solo in ordine cronologico, per ultimo, la timidezza con la quale sono state condannate le recenti manifestazioni di Washington e il loro mandante, rappresentano per noi un vulnus alle regole del gioco. Chiediamo di rispettare le forme democratiche. Emblematica è la discussione che si è creata nella legge di bilancio 2021 quando mentre il Senato votava in 36 ore una legge di bilancio senza poterla modificare, la Presidenza del Consiglio organizzava in contemporanea una conferenza stampa e non partecipava ai lavori di un testo di legge che poi è stato modificato con decreto legge al pomeriggio perché, perché si era fatto un errore nella procedura. Voi direte che questi argomenti non sono argomenti che interessano i cittadini, è vero. Chi ci segue da casa al 99% considererà questi fatti banali, insignificanti, sono i cardini della democrazia. Noi non accettiamo la trasformazione della democrazia in un grande reality show. Il secondo punto riguarda il merito. C'è una drammatica emergenza da affrontare, ma la emergenza non può essere l'unico elemento che tiene in vita il Governo. Rispondere alla pandemia significa avere il desiderio e il bisogno di sbloccare davvero i cantieri, affrontare davvero il tema dell'occupazione giovanile, essere davvero in condizioni di riaprire le scuole, essere davvero nelle condizioni di avere una strategia unitaria sulle politiche industriali, dall'acciaio ai trasporti. Noi abbiamo fatto un grande lavoro sui temi della filiera della vita, della famiglia, delle responsabilità che ha avuto Ivan Scalfarotto, ma noi abbiamo bisogno di crescita. Ci sarà un motivo se l'Italia è il Paese con il più alto numero di morti, con il peggior livello di crollo del PIL e con il maggior numero di giorni persi per scuola. Qualcuno può anche dire che siamo un modello. Io penso che dobbiamo darci una smossa e farlo è fare politica. Terzo e ultimo punto, il tema del recovery plan. Noi abbiamo fatto una grande battaglia sul fondo sui fondi europei. Ci hanno detto che eravamo degli irresponsabili pierini e poi ci hanno dato ragione, perché hanno cambiato molte delle cose che avevamo chiesto di cambiare, ancora altre non sono state cambiate. Penso a tutto il tema dell'impianto giustizialista che ha la riforma della giustizia, penso al tema delle risorse del turismo, penso alla questione del Patent Box o di singoli provvedimenti, ma non c'è dubbio che si sono fatti dei passi in avanti importanti, meno bonus e più investimenti. Rimane un grande problema perché non si prende il MES. Cosa vuol dire il MES? Diciamolo in una forma più chiara per chi ci ascolta da casa. Più fondi per la sanità. Più fondi per la sanità. Più fondi per la sanità. Se siamo in emergenza servono più soldi per la sanità. Non prenderli per motivo ideologico è inspiegabile, ingiustificabile, irresponsabile. Irresponsabile non è chi porta le proprie idee, il responsabile è chi porta le proprie ideologie contro la realtà. Noi non saremo mai dalla parte di quelli che vogliono più ideologie e meno realtà, tant'è vero che da subito annunciamo che voteremo a favore dello scostamento di bilancio, da subito diciamo che siamo pronti a votare per le misure sul Covid, da subito diciamo che in Aula saremo dalla parte del Governo quale esso sarà per il Decreto Ristori perché secondo noi se chiudi un'attività devi dare i denari, soprattutto ai piccoli che se no muoiono, soprattutto ai piccoli che non hanno possibilità di avere uno spazio di libertà. Noi siamo pronti su questo, a lavorare immediatamente, a dare il nostro sostegno, ma non siamo pronti ad essere come gli altri. Quelli che per rimanere aggrappati a un proprio incarico di responsabilità fingono che va tutto bene. Andrà tutto bene se lo facciamo andare tutto bene. Andrà tutto bene se la politica fa il suo mestiere. Fare il suo mestiere non è prendere tanti like. Fare il proprio mestiere significa fare le cose giuste che servono ai nostri figli. Siamo pronti a dare una mano? Siamo pronti a parlare di tutto con tutti senza ideologie? Non stiamo facendo niente di irresponsabile, stiamo dicendo che se c'è una crisi politica la si affronta nelle sedi istituzionali, non negli spot in piazza, non nei post su Facebook, ma ai tavoli politici, l'ultimo dei quali è convocato il 5 novembre e non più andato avanti, o nelle aule del Parlamento dove dal 22 luglio chiediamo di discutere delle questioni legate al recovery plan. Se ci sono delle domande in particolar modo per le ministre, le prendiamo.
11: Avete ascoltato Rebelot?